0: Aamukahvilla. Tervetuloa Aamukahville. Täällä puhuu Henrik Renman ja täältä tulee jakso, jota on toivottu tosi paljon. Tänään täällä podcast-linjoilla kaksi äitiä juttelee synnytyksen jälkeisistä tunteista ja nimenomaan niistä haastavista tunteista, ehkä jopa kielletyistäkin. Me käydään läpi babyplussia, synnytyksen jälkeistä masennusta ja sitä, valittaako äidit ihan liikaa ja aivan turhaan. Mulla on täällä mun kaverina mun luottovieras, jonka kanssa ollaan puhuttu aiemmissa jaksoissa ja häpeästä ja kateudesta. Tervetuloa jälleen Noja Tuolelle, psykoterapeutti, tietokirjailija ja puhuja Emilia Kujala. Kiitos, kiva olla täällä tutussa studiossa. S- joo, mä ajattelin just kehtaanko mä kysyä taas tänne, mutta sit mä mietin, että saisit niin, niin hyvä puhumaan mun kanssa tästä
1: aiheesta. Just kiva, että kysyit ja mä sain myös pienen preikin vauva-arjesta tätä myöten, niin tää oli ihan super.
0: Jep, me ollaan sovittu jo kahvit tämän jälkeen, niin ihan silleen omaa aikaa, <gül> Mutta sä oot vasta nyt palannut äitiyslomalta vähän enemmän työn pariin. se tuntuu? Se tuntuu kyllä
1: tosi hyvältä. Mä oon varmaan vähän semmoinen tyyppi, tyyppi, että jotenkin niin kun en, en ehkä silleen koko aikaisesti kotona näe itseäni kovinkaan pitkää aikaa. Et mun tytär on nyt vähän vajaa kolme kuukautta ja, ja tota, puoliso just aloittelemassa vanhempain vapaata. Meillä on vähän sellainen työjako, että hän pitää, hän pitää itse asiassa kaikki vanhempain vapaata, Ja toki mä käyn nyt en niin täyspäiväisesti ole, ole töissä, mutta tota, pääsen kuitenkin vähän. Vähän omia työjuttuja edistämään. Mikä on silleenkin kivaa, että mulla ilmestyi juuri mun kolmas kirja suorittajan mieli. Ja Onneksi olkoon. Kiitos. Siihen liittyen sitten kaikenlaisia promojuttuja ja muita on ollut. Niin jos niinku sitä hoitaa siinä vauva-arjen pyörityksen lomassa niin, että olisi täysin töissä, niin se olisi kyllä aika,
0: aika karseeta. Pakko Hyvä noin. Sust on tullut siis vastikään äiti. Vajaa kolme kuukautta on kulunut. Miltä se on tuntunut se äitiys?
1: Se on ollut kyllä... Ystävääni lainatakseni niin ihaninta ja kamalinta, mitä mulle on elämässäni tapahtunut. Tota, se ei ollut ehkä semmoinen itsestäänselvyys ollenkaan, niin kuin, että lähdetään syrittämään lasta. Mä en oo ikinä ollut semmoinen niin jotenkin, että mä näkisin tehtävän jotenkin äitinä. Ja, ja tota, tosi pitkään niin kuin odotin, että voi vitsi, kun tulisi joku semmoinen vauvakuume, kun tiesin, että puoliso haluaisi lapsen. Mutta että semmoista ei siitä koskaan tullut. Ja 35 alkoi lähestyä mittarissaan, mä että ei vitsi, että, että mitä jos mä sitten myöhemmin kadun, kadun, että jos ei niin katsota, että olisiko tämä meille mahdollista. Ja tota, siihen on kyllä mahtunut tähän niin vajaan kolme kuukauteen niin tosi paljon erilaisia, erilaisia tunteita laidasta laitaan. Ja se on ollut myös ihana nähdä se puoliso tosi onnellisena siitä isyydestä, että silloin kun itsellä on ollut vaikeita ja on ollut semmoisia hetkiä, että voi apua mihin mä oon pääni pistänyt, niin se on jotenkin antanut voimaa, että on huomannut, että se toinen nauttii siitä ihan valtavasti. Saa olla pienelle isä.
0: Mutta on toi hurjaa, siis mä muistan itse noin ekat kolme kuukautta, nyt kun meidän vauva on vajaa kymmenen kuukautta, niin ekat kolme kuukautta, ne kesti siis monta vuotta. no on siis ikuiset kuukaudet.
1: Joo, joku laittoi mun niinku ihanasti somessa. Somessa, kun mä oon jonkun verran niin kuin puhunut muommaskin somessa just niin liittyvistä tunteista ja, ja masennusoireista ja muista, niin ihanasti, että, että niin kuin pienen vauvan kanssa niin yksi päivä on ihan niin kuin valtavan pitkä, mutta että vuosi on sitten lopulta lyhyt. Mm, <laughs> joo. Jotenkin semmoinen se on hauskasti
0: sanottu. Joo, noin se varmaan menee. Mutta joo, meillä on tosiaan kymmenen kuukautta pian takana ja tuntuu, että semmoiset niinku suurimmat hormoniryöpyt ja tunnekuohut on niinku vähän tasaantunut, mutta ei kuitenkaan siis, ei ole mitään latteita edelleenkään. Et kai tämä on niinku loppuun saakka tämmöistä tunnepitoista tämä tää elämä. Ja en mä kyllä ehkä tykkää myöskään siitä, että tunteita aina selitetään hormoneilla. Mm-hmm. Se silleen, että ikään kuin ne ei olisi niinku aitoja. Mua niinku ärsyttää siinä puheessa jo silleen, että no noin on nuo hormonit, että ethän sä ajattele oikeasti noin. On totta, että hormonit varmaan korostaa juttuja ja muuta, mutta eihän se tarkoita, että ne tunteita ei olisi aitoja. Kyllä, ja totta kai niin kun se on aikamoinen
1: hormonimylläkkä, mutta että, että tavallaan sitten jos lähdetään sen hormonipuheeseen, niin sit saattaa käydä niin, että voi tulla myös yllätyksiä. Esimerkiksi itselläni niin... Mulla alkoi masennusoireet jo loppuraskaudesta ja se tuli mulle vähän sellaisen niin kuin pelottavanakin yllätyksenä, kun kaikki oli puhunut siitä, että hei, että sitten on se niin hormonimyrskysen synnytyksen jälkeen ja se on sitten normaalia, että älä sitten ihmettele, jos sä niin kuin itket jatkuvasti ja oot ihan romuna. Ja mä ajattelin niin viimeisen kuuden raskausviikon aikana, että apua, että, että mä oon nyt jo näin romuna ja mä muistan synnärillä, mä yhdelle kätilölle sitä itkinkin ja sanoin, että hei, mitä mä teen, että... Et mä oon nyt jo aivan niinku että en muista milloin mä olisin viimeksi ollut näin masentunut ja näin rikki. Että mitä on tulossa, mm. et, et kun niin tiesin, että, että semmoista niin on odotettavissa. Eli, eli jotenkin niin kuin, tietysti on niin hyvä, että annetaan tietoa ja sanotaan, että hei, et se hormonimyrskä on moinen ja se voi aiheuttaa kaikenlaista. Mutta et sit me ollaan kuitenkin niin eri muotista me ihmiset ja ne niin erilaiset fiilikset ja ulot voi tulla niin eri, eri aikaan, että, että
0: sitä... On välillä hankala muistaa. Niinpä. Eli sulle tuli vähän niin kuin yllätyksenä se tunneryöppy kuitenkin, vaikka tiesit asioista, kuitenkin varmaan aika paljon. Joo.
1: Mä olin kyllä niin osannut ajatella, että tota, mä voisin olla niin kuin semmoista potentiaalista riskiryhmää niin kuin nimenomaan synnytyksen jälkeiselle masennukselle, kun on itsellä ollut aikaisempiakin masennuskausia ja... Ja jotenkin niin kuin tunnistan, että se on mulle semmoinen kuin muutostilanteissa elämässä, että silloin, silloin saattaa masentua. Mä tosi herkkä myös univajeelle, niin sitten arvelin, että hei, että tää voi olla niin kuin asia, mikä on tulossa. Mutta se tuli kyllä silleen päin naamaa yllättäen nimenomaan tavallaan jo ennen sitä synnytystä, että mä jotenkin osannut siinä kohtaa ajatella. Ja tälle jälkiviisana voi, voi varmaan sanoa, että mulle oli tosi iso muutos se, että mä jäin äitiyslomalle. Mm. Mä niin niin tota, jotenkin työkeskeinen ihminen ja, ja semmoinen niinku, tykkään mun työstä niin paljon, että se oli kyllä mulle tosi vaikeaa. Vaikeaa, että ne masennusoireet alkoivat varmaan aika lailla siinä, siinä kun me jäin äitiyslomalle. Ja tietysti silloin oli myös vähän semmoinen, että oli just syksy alkanut, että kaikki, kaikki on niinku somessa liekittää niiden niinku siistejä projekteja ja niinku palaa kesän jäljiltä töihin ja palaa niinku, ystävät kesän jäljiltä, niin tanssitreeneihin, mikä on myös mulle semmoinen iso juttu. Ja sitten mä oon se, että hei, että et, mulla on tämä vatsa, että mä en pysty enää tanssimaan tämän kanssa, että et mä en voi mennä tanssitreeneihin ja kuka ei odota
0: mua myöskään töissä. Et mitä mä nyt sitten teen? Niin ja mitä, mä, mitä mä edes niinku oon. Kyllä. Musta tuntuu, että itsellekin ehkä just se, että kuka mä oikein niinku oon, jos mä en... Oo liikkeessä, jos mä en oo töissä, jos mä en pääse matkustamaan, että jotenkin niin monia olennaisia asioita semmoisesta aika vapaastakin arjesta jäi pois esikoisen kanssa, niin on se, että mikä mä oon, että niitä raameja joutuu vetämään niin, niin kuin uusiksi. Mutta mulla kävi niin kuin erikoisesti just, periaatteessa mä ajattelin, että mä olisin toi, että kun mä jään lomalle, niin sit se olisi niin tosi vaikeata mulle, mutta sitten yhtäkkiä mä olinkin silleen, ei mitään ongelmaa irrottautuu kaikista niin kuin työjutuista, mutta mulla oli taas enemmänkin vaikeuksia siinä, että mä ehkä koko raskausajan odotin, että no koska musta tulee se hysteerinen itkunen, mistä kaikki puhuu. Mm. Ja musta ei raskausaikana ehkä oikein kuoriutunut sellaista. Mutta synnytyksen jälkeen, varsinkin koteutumisen jälkeen, mulla tuli kyllä aika rankkanakin vastaan se, että miten kielteisiä tunteita mulla jotenkin sitä koko uutta elämäntilannetta kohtaan. Et mun tausta on se, että mä oon aina ajatellut, että kumpa mä voisin joskus olla äitiä, se oli tosi itsestään itsestäänselvyys, että jossain vaiheessa yritän lasta. Ja sitten jotenkin se onni niinku oli siinä käsillä. Ja mä olin vaan silleen, että et en mä niinku onnellinen. Että et oliks tää mun elämän surkein päätös tää koko hmm. lapsijuttu. Mä muistan, mä olin siis suihkussa. Ja mä kelasin, että ei, että oliks tää virhe tää koko juttu. Et ehkä mä, mä olin käynyt läpi, että voi olla kielteisiä tunteita ja aina ei voi rakastaa lasta ja välttämättä sitä rakasta heti alkuun. Mutta siltikin se yllätti, miten rankkoja ne ajatukset oli. Ja en mä kokenut sitä lasta mitenkään, että en pidä sinusta. vaan mm. jotenkin, että mä en pidä itsestäni. Että mikä musta oikein on tullut ja mikä tästä elämästä on tullut. Joo ja ne on varmasti semmoisia asioita, että niihin niin kuin,
1: ei senkin voikaan sillä ikään kuin... Valmistautu tunnetasolla, että älyllisesti voi valmistautua ja sanoa niin itselle, että hei, tämmöistä voi tulla ja on normaalia, ja tosi monella tulee tämmöistä, mutta että tavallaan sitten se, että niitä tunteita ei voi kuitenkaan niin käsitellä etukäteen, vaan ne on läsnä
0: siinä sit, kun ne on ja, ja se on niin kuin kyllä oma oma hommansa. niä niin, ei eihän niitä pysty vaan ennakkoon miettimään. Vähän niin kuin ihmiset on silleen, nauttikaa nyt kun olette vielä kahdesta tehkää kaikkea. Niin ei sitä pysty silleen, että no nyt nautimme mä varastoon. ei se ole niin oikein mahdollista. Joo, tämä on niin sama toi nukun nyt kun vielä voit. <laughs>
1: voit tyyppinen niin kuin, tosi paljon tämmöisiä hokemia, mitkä on niin mun ihan käsittämättömiä. Varsinkin jos nyt ajattelee vaikka nukkumistakin, niin ei se, se ei ole mikään päätös. Niin kuin, ehkä jollekin ihmiselle se voi olla, että laittaa silmät kiinni ja pystyy nukkuun, mutta tota, ainakaan itse tähän kategoriaan. Ja, ja jos miettii sitä loppuraskautta, kun on niin kuin valtava vatsa ja alkaa olla niin kuin missä vaan asennossa sadalla tyynyllä tuettuna aika tukalat olot, niin tota, siinä ajatus varastoon nukkumisesta esimerkiksi tai jostain niin kuin laatua ja viettämisestä puolison kanssa muuten kuin silleen valaan asennossa sohvalla Netflix ja katsoen,
0: <laughs> niin on aika, aika tota, kaukaa haettu. Joo. Ja mulla ainakin oli jopa pettymys se, että multa vietiin mun hyvät unenlahjat jo raskausaikana. Että ei se ets. johtunut siitä, minkä jotenkin muotoinen tai kokoinen mä olin, vaan jotenkin varmaan aivoissa tapahtui niin paljon kaikkea, niin mä rupesin nukkua tosi huonosti. Joo. Et nyt mä nukun niinku kymmenen kauan paljon paremmin kuin puolet mun raskausajasta. Mä muistan, mä olin silleen, että nyt mulla olisi kaikki mahdollisuudet nukkua ja tämä mun keho ei anna mun nukkua, mikä, mikä vitsi tää oli, että mä olin aina varautunut, että sit vauvan kanssa ei nukuta. Mutta että niinku, mulla on nyt tässä vielä kuusi kuukautta aikaa siihen vauvoin ja mä en sä silti nukkuu. Kyllä. Mutta nää on näitä. Mutta mulla oli varsinkin siis kolme viikkoa synnytyksen jälkeen semmoinen kausi, että mä hikoilin siis ihan törkeästi. Silleen, mä en oikeasti valehtele, mä olin läpimärkä. Mä olin semmoinen liukas saippuapala, niin kuin monta kertaa yössä mä heräsin siihen, että mä oon ihan läpimärkä. Se kesti noin kolme viikkoa ja sen jälkeen onneksi niin kuin vähän edes helpotti ne hormonihuurut. Joo, ja onhan siis mieletön muutos, jos ajatellaan sitä, että...
1: Vaihtuu ne raskaushormonit imetyshormoneiksi ja estrogeenitaso romahtaa. Ja käytännössä niin kuin yksi minun lääkäriystävä sanoi, että naiselle tulee niin vaihden vuosia vastaava, vastaava tila. Niin, niin ei sitä kyllä niin kuin ollenkaan, ollenkaan
0: ihmettelee. Että et siinä tulee aika, aika hurja. Mm, niinpä. Millaisia haastavia tunteita sulla oli? Kerron niistä. Minusta tuntuu, että mun niin kuin kaikista haastavimmat tunteet...
1: Kop, kop, täytyy toivoa, että on tasattunut, mutta, mutta tota, varmaan niin semmoinen alku, alku oli niin tosi ahdistavaa ja, ja niin mulla on ollut tapana puhua siitä, että ahdistus ei oikeastaan ole edes tunne, vaan se on tunne niin tunnemössöä, mikä pitää sisällään tosi paljon erilaisia tunteita. Niin jotenkin oli vähän semmoinen niin olo, että sitä ei halua edes niin lähteä niin perkaamaan sitä, että mitä tämä mun ahdistus on syönyt. Et oli vaan niinku että mä haluan tän pois. Että kein olla millä hyvänsä. Mä haluan sen mun niinku normaalin minän, mun normaalin pään jotenkin takaisin. Onko se
0: tasattunut nyt?
1: Vai on se tasattunut? Ja, ja sitä on uskaltanut niinku tutkia, tutkia vähän enemmän, että et mitä siellä on. ja varmaan äh, niinku tunteita, mitä, mitä on ollut läsnä tosi voimakkaasti, niin on ollut ehkä semmoista niinku, voisiko sanoa turhautumista, että mun, mun vauva on tosi sellainen iholla jatkuvasti, että et, et kun Mä olin ajatellut, että okei, että no pieni vauva niinku syö vaikka tunnin putkeen tai jotain, niin hänen kohdalla se on ihmetystä niinku 24 seitsemän, että jos hän herää ja kun hän herää yöllä syömään, hän syö kolmesta niinku neljään tuntia. Ja toi on kyllä, niin se on aivan joo. Ja tota mä en osannut ollenkaan odottaa, et mä tiesin, että se on sitovaa, mutta mä en tiennyt, että se on niin sitovaa, et muistan yhden kerran, kun me mentiin oppivanhempien niinku, luo, me oltiin niinku, kello viisi ehkä siellä, jolloin me istuin sohvalle. Ja 12. yöllä mä olin vielä siinä samassa asennossa sohvalla ja niinku, itkin vaan sitä, että et, niinku, mä en pääse tästä mihinkään, että et mä oon aivan, aivan kiinni tässä. Ja se oli kyllä jotenkin niinku, sen niinku, turhautuminen ja tietyllä on ehkä semmoinen pettymys. Myös siihen, että niinku, tätäks
0: tää on. Toi on muuten totta ja toi oli vähän niin mun mielestä noloo myöntää Joo. Toi pettymys, että mä oon niinku odottanut tätä niin paljon ja tää on niin iso haave ja kaikille tämä ei olisi mahdollinen. Ja sit niinku, mä oon pettynyt nyt tähän, että tällaista nyt vaan on. Joo ja
1: sitten samaan aikaan vähän niinku semmoinen, semmonen, että muistan siinä että yksi sukulaisnainen kävi ja, ja tota, hän siitä niin sanoi, että no hei tuommoista toi on, että, että vauva on tommonen, että se syö. Syö koko ajan ja se tuli itselle vähän semmoinen, että tästä edes olla niin kuin, to, toki ajattelin, että mä saan, saan tuntea näin, mutta että tuli ta, tavallaan siitä, miten siihen sosiaalisesti suhtauduttiin vähän semmoinen olo, että, että okei, että ei nyt pitäisi valittaa ja siis tottahan se on, että ihanaa, että vauva on terve ja, ja niin kuin kaikki tämmöiset niin kuin, kliseiset asiat siinä kunnossa, mutta että mun mielestä siitä huolimatta niin saa, saa kokea niin kuin väsymystä, saa kokea uupumusta, saa olla turhautunut, saa olla pettynyt saa kokea niin kuin, riittämättömyyttä mm-hmm. ja saa kokea niin kuin, sitä, että, että vitsi, että, että niin kuin sanoit, että vitsi, että mä haluaisin sen mun, niin kuin, vanhan elämän takaisin, että onko Joo, mä se nyt
0: upean elämän. <laughs> Mutta tostakin varmaan liittyy siihen, että ähm, mä en ainakaan kokenut semmoista rakkautta meidän vauvaa kohtaan, että mä koin kyllä sellaista, että mä aion pitää tuosta huolen. Ja niin kuin ihan silleen kilvet ja suojat pystyssä, että mä pidän tosta huolen 100 prossaa, mutta ei ollut sellaista, mitkä jotkut kokee sellaista, oo oh, ihanaa, en malta lähteä pois hänen luotaan, ei ollut sellaista tunnetta sitä vauvaa kohtaan heti. Ja mä luulen, että senkin takia se tuntuu jotenkin pettymykseltä, koska jotkut saa sen tunteen heti. Ja totta kai mä olisin halunnut olla semmoinen vanhempi, joka jotenkin salama rakastuu siihen lapseen, koska kyllä se arke on aika paljon kivempaa, jos niin jotenkin yltiöpäisesti jotenkin ihailet sitä lasta
1: heti. Kyllä, ja sehän on se tietty niin kuin, vauvakupla, mikä niin mun mielestä esimerkiksi somessa korostuu tosi paljon. Et sen että sen huomasi toisaalta ihan raskausaikana, että raskausaikana niinku julkaistiin sellaisia niinku eteerisiä kuvia, että miten ihanaa tämä odotus on ja vitsi mun keho on nyt upea. Ja, ja sitten niinku synnytyksen jälkeen niitä vauvakuplakuvia ja sitten jotenkin itse että ei, ei tykännyt siitä ollenkaan eikä siitä olosta. Että oli ihan sillä että en mä mitään niinku eteerisiä kuvia itsestäni, koska niinku, nämä on ihan valheellisia. Ja, ja sit sama juttu, että, että ei ollut niinku heti sitä oloa, niinku, että... että että on jotenkin aivan sydämen kuvat silmissä, vaikka totta kai niin kuin halusi pitää vauvasta niin kuin hyvää huolta. Ja jotenkin, no kannatteli tosiaan tosi paljon se, että minä näin niin kuin, että mun puoliso on tavallaan se vauvakupla siinä. Että vaikkei itsellä ollut niin jotenkin niin hänestä se hehku, niin sitten oli jotenkin itse silleen, että vitsi, että onpa ihanaa. No mutta aika huippuu, koska
0: meillä oli tilanne, että me kumpikin vuoro tälleen siellä suihkuussa mietittiin, että oliko tämä elämämme virhe. Et se, se ei ollut välttämättä niin helpointa, että molemmat olivat ehkä tottunut liikkumaan ja olemaan jotenkin rutiinittomia. Ja elettiin aika semmoista vapaata unelmaelämää ja sitten yhtäkkiä. No toisaalta se oli mahtavaa, että sitä pystyi rehellisesti jakamaan toiselle. Niin kuin se, että on se puolison tuki siinä ja se ymmärtää, niin oli sekin kyllä voimavaraa. Sitten me niin mustalla huumorilla naurettiin, että tästä on. Ja sitten toisaalta kyllä me totta kai tiedettiin koko ajan että tätä me ollaan haluttu ja että nämä asiat kyllä tästä varmasti helpottuu, mutta niin kuin varsinkin niin kuin muutama viikko, niin oikeastaan oli semmoinen olo, että en mä tiedä helpottuuko tämä. Ja siinä vaiheessa oli jotenkin vaikea kelata, että no joskus vielä ajattelemme, että tämä on parasta ikinä, koska oli silleen, että no entä jos, entä jos ei ajatellakaan. Joo, ja toi on jotenkin, mä tunnistan tuon, että kun
1: muistan, kuitenkin aloin puhua just ihmisille, että onko tämä normaali, että tämä vauva on rinnalla aivan jatkuvasti ja ja mä yritin niin kuin neuvolasta kysyä sitä kanssa, tämä on niin kuin jotenkin aivan niin kuin, että mä osasin odottaa tätä, mutta en kuitenkaan. Ja sitten tavallaan sanotaan, että hei, no se muuttuu ja toi on vaihe, että hei, kuukauden kohdalla se on jo ihan erilainen. Ja hei, kahden kuukauden kohdalla se on erilainen. Ja mä toivon, että mä en taihoita pettymystä ihmisille, jotka samassa tilanteessa. Ja, ja niin olien korsi on se, että tämä muuttuu, mutta mun täytyy sanoa, että, että meidän kohdalla niin, niin se rinnalla asuminen esimerkiksi, niin se se ei ole kyllä vieläkään juuri muuttunut ja jotenkin mun yksi sukulainen sanoi jotenkin ihanasti tuossa, kun hänellä on ollut taas vähän erityyppisiä haasteita vauvan kanssa, että hän on lakanut tavallaan uskomasta siihen mantraan, mitä kaikki hokee, että että se on vaihe ja se muuttuu, koska jotkut asiat varmasti muuttuu, mutta jotkut asiat ei ja sitten jos tavallaan koko ajan odottaa, että nyt tämä muuttuu, niin on vaikea hyväksyä sitä, että nyt meidän kohdalla tämä
0: pikkutyyppi on tämmöinen ja tämä Tämä toimii niin, aika vaikeahan sitä arvioida, että mikä asia muuttuu ja mikä ei, koska suurin osa asioista muuttuu tosi Kyllä. läpeä. Mutta että mistä sä niin rupee voit ennustaa, että mikä nyt muuttuu ja mikä ei. Kyllä, ja se
1: on ainakin itselleni ollut tosi vaikeaa. Mä oon siis ihan lukemattomia tunteja viettänyt ihmettäessäni lukien jotain niin kuin imetyksen tukiryhmää tai, tai jotain niin kuin muksuperheen keskusteluja tai, tai sitten jotain... Niin kuin tieteellistä julkaisumateriaalia niin kuin vauvan syömisestä tai unesta, Et jotenkin tavallaan huomaat itselle se, että kun ei voi ennustaa, että miten tämä tulee menemään ja niin se herättää epävarmuutta, niin se miten yrittää sitä epävarmuutta taklata on se, että hakee tietoa ja joskus se toimii, mutta aika usein se alkaa myös ahdistaa, koska vaikku lukee näitä niin nettikeskusteluja, niin siellä on tosi usein just se, että aina no, tuolla on vauva ja tuolla on vauva. Mikähän mun vauva, varsinkin mikähän mussa on vialla, kun mun vauva toimii näin. Eli siitä tulee vähän semmoinen kierre, että se millä yrittää helpottaa sitä ahdistusta, itse asiassa tuottaakin sitä
0: lisää. Mm. Ihan totta, googlaaminen ei läheskään aina paranna tilannetta. Mä, meidän vauva ei ole ollut tommoinen rinnalla asuja. Ja mä oon jopa miettinyt silleen, että saakohan tää tarpeeksi ruokaa ja onkohan mä nyt tehnyt jotain väärin, kun tää nyt ei tykkää tästä imetyksestä mitenkään kauheasti. Et edelleen niin kuin imetän, imetän täysin, mutta äh, niin kuin kiinteiden rinnalla, mutta jotenkin ihan turhaa periaatteessa kelata, niin kuin, että no mikä musta nyt tai onko tai meneeköhän tää nyt ihan normaalisti. Tai verrata kehenkään varsinkaan, koska kaikilla on niin omanlaiset tyylissä. Ja sitten jos en imettäisi lainkaan, niin... Se vauva olisi varmasti yhä, aivan yhtä onnellinen siltikin. Kyllä. Että monenlaisia juttuja on, mutta siis musta tuntuu, että ne tunteet on niin absurdeja välillä. Mä muistan, kun mä joskus raskausaikana niin mietin jotain vaikeita tunteita, mitä mulla oli silloin. Ja joku seuraaja että mulle viestin, että se muistaa, että synnärillä, kun se vauva oli syntynyt, niin se ajatteli vaan, että voi ei, että mä en saa koskaan enää käyttää huumeita. Ja se ei ollut siis ikinä käyttänyt huumeita, eikä se ollut siis ajatellut ikinä käyttävänsäkään. Sitten se vauva oli siinä ja se miettii, että voi ei, että sekin ilo vietiin, että hän ei saa enää niin kuin, käyttää huumeita. Hmm. ni niin onhan ne välillä liian super absurdeja ajatuksia, mitkä tuntuu ihan tosi tosilta ja aidoilta siinä hetkessä. Ei, ei kaikkea ole ihan noin koomisia. Joo, mutta
1: taju tavallaan ehkä semmoisesta niin kuin, lopullisuudesta Jep. iskee siinä tavalla.
0: Joo, ja kun ne päivät tuntuu niin ikuisuuden mittaisilta, varsinkin siihen alkuun, niin ehkä myös se tuo sen tunteen, että jos tämä kestääkin kuukausi, niin se on ihan tosi pitkä aika. En mä voin henkisesti mennä vaikka minkälaiseen jamaan, jos tämä X-haasti jatkuu. Kyllä. Joo, mä muistan tuon niin päivien pituuden,
1: varsinkin joskus niin kuin marras-joulukuussa hirveän pimeätä ja sitten meidän keino, niin kuin millä on saanut hetken tavallaan semmoista omaa aikaa lainausmerkeissä siitä, siitä imetyksestä, niin on, on ollut se, että mä lykin sitten niinku liikkuvia vaunuja ympäri kaupunkia, koska se oli pitkä ainut keino, millä saatiin, saatiin tyttö niinku nukkumaan vähän pidempi pätkä. Ja mä muistan, että mä oon niinku sen siis marraskuun niinku jäätävässä, just kun tuli ne pakkaset, niin semmoisessa niinku pakkasessa silleen kaikkiin toppavaatteisiin itseni ja vauvan topanneena, niin kulkenut vaan niinku pitkin katuja ja laskenut tunteja, että okei, et mun mies on töissä tänään niin kuin 12 tuntia, nyt meillä on jäljellä vielä 6 tuntia, että ihan kohta se tulee, että nyt on mennyt jo niin
0: kuin puolet. Musta tuntuu, että tätä tota tuntien laskemista tekee oikeasti tosi moni, että ne niin kuin vanhemmat, jotka on sitten toinen puoliso on töissä, ne no usein äidit, niin aika hyvin tietää, että okei, no nyt se lähtee töistä, sitten silkeästi 20 minuuttia tai 2 kaksi tuntia, osataan se kello aika tarkkaan että milloin tulee ehkä helpotuksen hetkiä tai muita, että... Jos lasket siellä kellon kanssa, että koska joku tulee auttamaan tai että koska koska saat laitettua vauva unille, niin et ole yksin. Mä nauroin itse asiassa pari päivässä sellaiselle meemille, missä semmoinen äiti heitti silleen koripallon lailla lapsen nukkumaan silleen, Nyt kello on puoli seitsemän, joka on melkein puu vartiavalle seitsemän ja seitsemältä hän menee nukkumaan ja se heitti silleen koriksen lailla sen vauva ilmaa. Mä oon se, että jes, mä oon just toi joka on puoli seisko. Kohti se tulee, kohti se tulee se uniaika, kun meillä mennään nukkua.
1: Oi Mä oon niin kateellinen sulle tosta. Siis meidän vauva menee nukkumaan. No nythän menee jo puolen yön aikaa, mutta oli tosi pitkään, että hän meni joskus aamuyöllä silleen, että alkoi se niinku vähän pidempi joku muutaman tunnin unipätkä. Ja mä olin aivan sillä koska mä olin ajatellut, että vauvat menee varmaan aika aikaisin nukkuun. Vaikka nyt joskus 90 aikaan. Ja sitten tämä niinku yökyöpeli
0: onkin sitten aamua ja hereillä, niin mä että ei ole todellista oikeasti. Jep, mutta meidän vauva herä, heräsi ainakin jossain kohtaa aina neljä, viiden aikaa. Nyt se on niinku kuuden aikaa. Joo. Et sit taas toisaalta ei se neljältä herääminenkään niin, niin mahtavaa ole, mutta näitä on moneksi. Kyllä. Ja siis ollaan kyllä saatu unien kanssa niin tosi hyvä tuuri ilman, että ollaan itse oltu mitenkään lahjakkaita asian kanssa.
1: No niin, ja toki kun just semmoinen, että siihen ei voi oikein niinku... Vaikuttaa, varsinkaan ollaan vastasyntyneellä, niin se rytmi tai voisiko sanoa rytmittömyys on ihan, ihan mitä on, mm. että sitten se jossain vaiheessa muotoutuu.
0: Jep, että on joksi- todella kuksi. ok, jos tulee vaikeita tunteita niin kuin niiden hetkien kanssa, kun joskus kolmelta yrität imettää tai oot yrittänyt neljä tuntia tai jotain ihan siis. Onhan nuo hetket niin kuin jotenkin niin outoja. nyt palasin siis nyt palasin joululomalta perheen kanssa. Pari viikkoa sitten, koska se oli par. no, about pari viikkoa sitten. Ja mä muistan jotenkin, oli niin vaikea hetki, kun mä tajusin, että tätä tää taas on. Että oli ollut joulut ja kak, niin perheet ympärillä ja hirveästi lastenhoitajia ja paljon konvehteja ja kaikkea ihanaa elämää ja saunaa ja sulkapalloa. Ja yhtäkkiä ollaan vaan kolmistaan kotona ja jotenkin sitä samaa rumpaa. Mä, mä, niin mä sanoin mun puoliselle, että mä vihaan mun elämää. Hmm. Ja en mä todellisuudessa vihaa, mutta musta oikeasti siinä hetkessä tuntui hetken, että mä vihaan mun elämää. Ja sitten jotenkin se on niin hurjaa, että kaiken tämän päällä on semmoinen tunne, että saanko mä tunteen näin. Että mä oon siunattu tällä lapsella ja tää onni on käynyt toteen, että enks mä niin jotenkin pysty olemaan kiitollinen mistään. Tai pitäisikö näistä asioista vaan olla hiljaa tai onks mä jotenkin viallinen, kun mä tunnen näin rumasti tästä elämäntilanteesta. Mm. Joo ja musta tuntuu, että on tosi yleistä, että tietty niin kuin,
1: että me ollaan niin opittu, että, että tavallaan niin kuin pitää olla kiitollinen siitä, mitä on ja, ja niin kuin se on ihan totta, että kiitollisuus on ihan hyvä asia, mutta että joskus siitäkin tulee semmoinen niin kuin tavallaan vähän niin kuin pakkoja ja jotenkin suoritus ja, ja sit tavallaan sillä vähän niin kuin mitätöidään sitä tunnekokemusta, että se on jotenkin, se on tosi jännä muistanko muistan, kun yksi sukulaisnainen kysy, kysy multa, niin kuin, se oli jotain viikkoa synnytyksen jälkeen, että mitä sä voit? Ja sitten mä vastasin siihen, että fyysisesti ihan hyvin, mutta psyykkisesti tosi huonosti. Että, että mä en ole ollut varmaan kymmenen vuoteen näin masentunut. Ja sitten hänen vastaus oli, että no mitä sä nyt niin masentunut oot? Että sulla on tämmöinen ihana vauva. Ja mä olin ihan silleen niin kuin, että mitä? Että tämä oli selkeästikin tällainen asia, mihin olisi kuulunut vastata, että hei mä oon superonnellinen. Mulla on ihana terve vauva tässä ja niin kuin parasta mitä, mitä mun elämässä
0: on tapahtunut. Niin, tai ei oikeastaan laivää astata. Niin rehellisesti. Kyllä. Ja toi on myös erikoista, että jotenkin jos puhuu kielteisistä tunteista koskien sitä elämäntilannetta tai, tai sitä raskautta tai palautumista tai mitä vaan kohtaan, niin jotenkin se koetaan, että et rakasta vauvaasi. Joo. Kun eihän kyse on niin siitä, etteikö voisi olla silti tosi hyvä vanhempi ja ehkä jopa parempi, kuin on rehellinen omille tunteilleen. Että vaikka me rakastetaan me vauvaa niin kuin aivan äärettömästi ja hän on aivan mahtava tyyppi. Okei, okay, me ei välttämättä oltu ihan heti tätä mieltä, ja se rakkaus on jotenkin kasvanut tässä. Mutta et pystyy niin kuin rehellisesti sanomaan, että me tekisin mitä vaan sen lapsen puolesta. Mutta mut ei se silti tarkoita sitä, että mun tarvitsisi rakastaa sitä kaikkea, niitä rutiineita tai sitä monesti aika tylsää elämää, mitä sen Kyllä. vallan kanssa eletään.
1: Ja me ei kuitenkaan voida valita meidän tunteita, jotenkin helposti sellainen, niin kuin, kun me syytetään itseämme siitä, mitä me koetaan, tai koetaan, että joku toinen vähän syyllistää, niin, niin on vähän semmoista niin yksilöä itseään vastuuttavaa, että ikään kuin itse olisi vastuussa siitä, että nyt, nyt mä koen tämän näin. Mm. Mä olin synnärillä tota, Meillä oli semmoinen tilanne, että oli, oli niin lapsivedet mennyt, mutta ei, ei tullut niin omia supistuksia. Ja jouduttiin sitten kuitenkin olemaan, olemaan siellä tarkkailussa niin pari vuorokautta, ennen niin kuin lähdettiin käynnistelemään synnytystä. Ja mä olin silloin niin psyykkisesti aivan siis niin, niin, niin hajalla kuin ihminen olla. Ja voi, että mä käytännössä vaan niin itkin, itkin ja ulvoin siellä niin pari vuorokautta. Ja, ja tota, oli yksi aivan ihana kätilö jolle sitten sanoin, että tämä on ihan hirveetä, että, että, että mä oon niinku ihan hirveesi amassa että käynnistäkään hitto synnytys, että, että tästä ei tule niinku yhtään mitään. Että mä en kohtiaks enää synnyttää, että, että mä oon niin, niin tota itkunen ja sanoin hänelle, että mä pelkään, että mulle tulee synnytyksen jälkeinen masennus, että kun mä oon nyt jo tässä kunnossa, niin hän sanoi jotenkin tosi ihanasti, että vitsi, että, että sä et voi siihen vaikuttaa, eikä voi kukaan muukaan vaikuttaa. Että, että osalle tulee synnytyksen jälkeinen masennus noin yhdelle kymmenestä, tulee se ja sille ei voi yhtään mitään, että vaikka sä tekisit mitä niin sä et voi sitä estää, että jos se tulee, se on tullakseen, sitten se tulee ja se ei ole sun syy. Ja sitä mä oon niin kuin pitänyt itse mielessä niin monta kertaa, että se oli jotenkin ihanasti, ihanasti sanottu, ihan valtavan tärkeä, tärkeä juttu, koska tietysti niin kuin itsekin kun työskentelee psykoterapeuttina ja on, on niin kuin pitkä koulutus ja on istunut niin kuin paitsi koulutukseen liittyen, mutta myös muuten elämässäni niin valtavasti terapiassa. Niin jotenkin sitä haluaisi ajatella, että on kertynyt tosi paljon sinne omaan työkalupakkiin sellaista, mikä auttaa. Ja totta se on, että siellä onkin niinku hyviä asioita, mutta sitten ei se tavallaan tee mitenkään immuuniksi. Mm-hmm. Samalla tavalla kuin lääkärillä voi, voi murtua jalka tai lääkäri voi sairastua koronaan, niin, niin tota ei se niinku, ne ei ole asioita, mitä voi, voi niinku jotenkin ammatin puolesta niinku, innalta
0: ihkäistä. Mm, ja sitten on asioita, joihin voi itse vaikuttaa, vaikka että nyt mä oon yrittänyt ottaa uuden vuoden lupauksen semmoisen, että mä enemmänkin keskityn siihen, mikä siinä arjessa nyt on hyvää. Kyllä. Mietin aina, että no mitä mä voisin saada, jos ei jostain lasta. <lustella> tai, tai mä yritän, että mä en tee niin kuin hirveän tarkkoja suunnitelmia, koska usein ne ei kuitenkaan sit ihan niin pädenlapsi arjessa sellaisinaan. Kyllä. Että semmoisiin asioihin mä voin vaikuttaa. Mutta se, että mitä mä vaikka tunnen, niin se, se ei ole niinku mun omissa käsissä.
1: On ja se on niinku, mä veikkaan, että monille ihmisille aika haaste tavallaan tunnistaa se, että mitkä on niitä asioita, mihin aidosti voi vaikuttaa ja mitkä on taas niitä asioita, mihin, mihin ei voi vaikuttaa, että... Mm on ehkä opittu jotenkin tässä ajassa ja ehkä se niin kuin liittyy sellaiseen tavalla, että joka puoleltahan meille niin kuin, ja varsinkin niin kuin vanhemmille tuutetaan niitä niin kuin neuvoja ja vinkkejä myös niin kuin kysymättä, että tavallaan siinä tulee vähän se ajatus, että ikään kuin kaikkea voisi itse vaikuttaa omalla toiminnallaan. Ja sitten on kuitenkin paljon muitakin tekijöitä, jotka niihin lopputuloksiin vaikuttavat. Niinpä,
0: Mut mennään noihin termeihin vähän tarkemmin, no. koska tuntuu, että tässä on tullut tätä Baby Plusia ja synnytyksen jälkeistä no. masennusta, mutta pureudutaan niihin. Mitä on baby blues? Onko se baby blue vai baby blues? Baby, baby blues se taitaa niin kuin virallisesti Joo. olla.
1: Mutta sillä tarkoittaa siis tämmöistä niin synnytyksen jälkeistä hirkistymistä. Itse asiassa kuvasti sitä hyvin, kun sä sanoit, että kun tulit synnäriltä, että jotenkin siinä, siinä oli sellainen niin kohta, missä oikeasti tunnisti sen, että, että apua
0: Joo. Oikeasti siis varsinkin mä, mä aloin jo tietämään, että kuuden jälkeen illalla mä lähinnä vaan itkeskelin ja olin tosi alakuloinen. Se onneksi niin kuin järjellä tai juu, että okei se on kuuden jälkeen illalla. Mä oikeasti vaan itkeskelin ja lauloin virsia ja olin semmoinen jotenkin. Mä en pystynyt kuuntelemaan mitään liian surullista musaa, koska Joo. mulla oli melkein aina joku tyli spaisarit soimassa, koska se niin kun piti vähän sitä alakuloa pois. Joo, te, te,
1: mä muistan, että oli tosi paha semmoinen mainos, missä on eri Aikalla alastomia ihmisiä ja sitten siinä se oli ehkä joku vakuutusyhtiön jotain, laulettiin, niin kuin, että me ollaan vaan ihmisiä, niin me ollaan aina ulvomaan, kun tuli, tuli se mainos. Se oli jotenkin ihan paradoksaalista, että miten, miten voi jostain niin mainoksesta tulla semmoinen. Mutta tosiaan tämmöinen niin synnytyksen jälkeinen herkestyminen, niin se kestää usein niin kuin muutamasta päivästä muutamaan viikkoon. Ja on just tommoista, että voi olla, niin kuin, voi olla ahdistunut, voi olla alakulonen, itkunen. Saattaa tunteet vaihdella, niin kuin, myös tavallaan siellä voi olla niin, tosi niin kuin mielekkääksi yleensä koettuja tunteita, että yhtäkkiä ollaan niin kuin valtavan onnellisia ja seuraavassa hetkessä ollaankin jossain ihan, ihan muussa tilassa. Eli, eli semmoinen, mitä niin aika tyypillisesti on just selitetty niillä hormoneilla, että, että kun se meidän estrogeenituotanto käytännössä, niin se täysin lakkaa, niin romahtaa ja se vaikuttaa sitten taas tuotantoon, niin on semmoinen, mikä...
0: Mikä tekee aikamoisen myrskyn siinä? Joo, mä just luin, että, että johtuu hormonitasapainojen muutoksista ja väsymyksestä ja myös usein siitä, että pitkäaikainen jännitys purkautuu. Kyllä. Onhan se, jos miettii, niin kuin, miten
1: varsinkin siinä loppuraskaudessa usein ihminen niin kuin, orientoituu siihen synnytykseen ja miten siihen voi liittyä niin kuin, tosi paljon erilaisia tunteita jo niin kuin, etukäteen, mutta sitten myös sen jälkeen onhan se niin kuin, aika... Aika raju kokemus, vaikka, vaikka se ei olisikaan mitenkään niin traumaattinen kaikille, mutta että, niin aika, aika hurja, hurja myrsky, mitä siinä, mm. siinä käy. Ja moni on siinä vaiheessa jo niin ehtinyt kyllä saada aikamoiset univellat ihan vaan niin jo siitä, että on nukkunut niin raskausaikaan mahdollisesti huonosti. Ja sitten sit vielä kaikki se niin synnärillä vietetty aika ehkä synnytys edeltävät päivät, yöt on voinut mennä aika valvoessa, niin se voi olla kyllä aika,
0: aika hurjaa. Joo. Todellakin ja oli hurjaa, mutta mä luin, että jopa 80 prosenttia vastasynnyttäneistä kokee Joo. tätä baby plussia. Se on aika iso prosenttiosuus. Se on tosi iso. Ja siitä on niinku mun mielestä perusteltu vähän silläkin ajatuksella, että se tavallaan niinku valmistaisi
1: äitiä siihen niinku lapsen kanssa ulemiseen. Joo, näin hän on pysäyttää kuulu. ja hirkistää.
0: Joo, mä luin, että tämä tila on niinku tarkoituksenmukainen, että se, se tekee... Niinku sen, että se ohjaa äitiä sopeutumaan siihen uuteen elämäntilanteeseen ja herkistää niin äidin vaistot jotenkin näkemään, mitä se lapsi kaipaa. Kyllä. Että toisaalta, kun ymmärtää että, on, että mitä se oikeasti on ja että sillä on joku perusta ja se on luonnollista ja mm. tarkoituksenmukaista, niin kyllä se aika paljon myös helpottaa. Niin kuin, että okei, niin mä nyt otan nämä itkut vastaan tai kyllä. nämä virsiä laulon, <laughs> niin, mitä se kelläkin nyt niin on. <laughs> Mutta mitä on jälkeinen masennus? No se on sitten taas
1: semmoinen tila, että, että jos tavallaan se baby blues vähän niin kuin pitkittyy tai sitten käy niin, että se helpottuu, mutta sitten ne samantyyppiset oireet palaa ja usein vielä niin kuin voimakkaampana palaa, niin silloin puhutaan synnytyksen jälkeisestä masennuksesta. Tosiaan noin yksi 10, on arvioitu että 10-15 prosenttia, niin siihen sairastuu ja se aika tyypillisesti alkaa näkyä siinä kuukauden, parin kuukauden kohdalla niin kuin synnytyksen jälkeen. Ja siihen liittyy usein ahdistuneisuutta, itkuisuutta, alakulosuutta. Voi olla tosi semmoinen toivoton olo, paljon erilaisia katastrofiajatuksia. Voi olla pakkoajatuksia, vaikkapa niin kuin ajatuksia siitä, että pelkää vahingoittavansa sitä lasta jollain tavalla. Itsetuhosi ajatuksia saattaa olla. Hyvin, hyvin semmoista niin kuin synkkää. Erilaisia fyysisiä oireita. Keho voi käydä ihan kierroksilla. Saattaa huimata. Saattaa olla univaikeuksia. Aika tyypillinen tilanne, että vauva nukkuu,
0: mutta itse sitten valvoo. Minkälaisia oireita sulla oli? Mulla oli varmaan aika tuota. koet sä, että sä oot nyt niin kuin vielä masentunut? Mikä sun no tämänhetkinen olo on? Koen, että tällä hetkellä on tosi paljon parempi tilanne kuin vaikka kuukausi
1: sitten vielä. Vielä, että ei, ei ole niin, kuin niin, niin sellainen tavallaan musta ja niin, niin toivoton olo. Että oli aika semmoinen niinku synkkä vaihe jotenkin siinä niinku marrasjoulukuussa ja jotenkin sellainen, niinku, että mä muistan jostain kymmenen vuoden takaa, kun on ollut niinku edellisen kerran tosi pahasti masentunut, niin sen fiiliksen. Ja mä olin jotenkin ehkä ajatellut, että siihen ei enää paluuta sellaiseen ja sitten se tuli vähän niinku yllätyksenä, näitä apua, että niinku tämmöistä tämä on. Oliko
0: ne niinku henkisiä vai menikö fyysiselle puolelle jotain vai?
1: Joo, oli siis fyysisi oireet, myös aika paljon semmoista niinku kehon ylivireyttä, että sydän, sydän hakkaa ja huimaa, ruokahalumeni. meni, että et mä yritin niinku väkisin syödä varsinkin, kun mä tiesin, että meidän vauva niinku imee niin paljon. Ja koko ajan niin, niin mä söin niinku aterioita niinku, neljäs osan lautasesta ja sitten taas pidin niinku tauon ja sitten taas niinku väkisin, väkisin että se oli niinku semmoinen selkeä ja... Niinku mitä mulla ei ole koskaan aikaisemmin ollut, niin itse tuhoset ajatukset oli itse asiassa aika pelottavia. Et mä muistan esimerkiksi tilanteen, missä tota, mä työnsin vaunuja niinku semmoista järveä ympäri. Ja mä huomaan, niinku, että mun ajatukset on niinku semmoisia, että jos mä niinku hyppäisin tuonne järveen ja oon, herra jumala, että tämä on niinku ihan järkyttävää. Ja, ja niinku mietin, että niinku, et mit, mitä tapahtuisi ja kuka tästä vauvasta pitäisi huolta ja mitä se tarkoittaisi tälle. Ja oli niin kuin ihan, mun pitää soittaa mun miehelle töihin, että tuu hakee meidät pois täältä, että mä pelkään olla täällä. Ja
0: toi on tosi raju.
1: Joo, se tuli tosi, niin kuin, tosi yllättäen, että vaikka itse on jotenkin on hoitanut ihmisiä, joilla on itsetuhoisia ajatuksia ja, ja ollut siinä niin kuin rinnalla, kun joku pohti ihan aidosti, että on myös itsetuhoisia aikeita, vaikka ihan itsemurhasuunnitelma, niin, niin sitten kun ne ajatukset lyö niin itselle, Vahvasti pintaan ja sitten siinä on se pieni tarvitseva ihminen, niin se oli kyllä tosi, se oli varmaan ehkä niin kaikista pelottavin asia siinä masennuksessa, että, että jotenkin niin kuin, että ei vitsi, että miten nämä ajatukset voi olla tällaisia.
0: Mm. Sulla oli entistä masennustaustaa, se on varmasti yksi altistava tekijä syntyksen jälkeiselle masennukselle. Osaatko sanoa, että mitä muita riskitekijöitä on?
1: No traumaattinen synnytys on yksi sellainen riskitekijä ainakin, mikä on niin kuin tunnistettu. Ja toki sitten ihmiset on eri tavalla herkkiä sille niin kuin hormonivaihtelulle, että toisiin ihmisiin se niin rumba vaikuttaa mm. voimakkaammin kuin toisiin. Että ainakin omalla kohdalla varmasti se niin kuin oma masennus on altistanut, mutta että myös synnytys oli, oli aika hurja, hurja kokemus, että, että siinä oli, oli hyviä hetkiä, mutta että oli... Kivun lievitys ei, ei ihan toiminut. toiminut sillä tavalla, kun suunniteltiin. Minulla oli etukäteen vähän sellaista synnytyspelkoa, nimenomaan sen niin kivun pelkoa. Mä pelkäsin sitä, että, että tulisi sellainen tilanne, että ihmiset yrittää auttaa, ne yrittää lievittää mun kipua, mutta ne ei pysty tekemään mitään ja mä oon hirveissä kivuissa. Ja se valitettavasti toteutui, toteutui että meidän niin epiduraali ei toiminut. toiminut siinä ja sitten mä ehdin olla aika monta tuntia. Jossain aivan muualla. Luulin, luulin olevani kuollut ja jossain ihan, ihan niin kuin toisessa todellisuudessa. Jälkeenpäin on tajunnut, että siinä oli tämmöisestä niin kuin, traumakokemukseen liittyvästä niin dissosiaatiosta. kyse pyse, mutta se on varmaan ollut semmoinen, mikä on ehkä lyönyt sellaisen viimeisen niitin niille omille, omille masennusoireille sitten, että
0: on Joo, jäänyt. on toi, siis... Huh, mulla tulee semmoinen... Olo, et että niinku, vitsi kun näistä uskallettaisiin puhu enemmän. Jotenkin, että kukaan ei jäisi niinku, yksin Kyllä. niiden tunteiden ajatusten kanssa, koska tosi, tosi monenlaiset tunteet on tosi luonnollisia. Joo, ja siis jotenkin mun silmät
1: aukesi tolle, kun mä kerroin sit, mun sumessa. Oli jo synnytyksestä kulunut varmaan ehkä kuukausi tai vähän ylikin, niin, niin kerroin niin kuin mun masennusoireista ja, ja tuosta niin synnytystraumasta. Ja... Sitten mä olen saanut tosi paljon viestejä ihmisiltä, ihan niin kuin tutuilta ja tuntemattomilta. Ja, ja niin kuin oli tosi liikuttavia viestejä, missä joku kertoi, että, että oli niin kuin ekan kerran itse uskaltanut alkaa pohtia sitä omaa synnytyskokemusta. Tai oli ekan kerran kertonut niin kuin puolisolle, että oli, oli jäänyt niin traumaattinen kokemus siitä. Tai näin. Että se on jotenkin niin kuin siinä tavallaan, tai just ne mittasuhteet, että miten, miten moni ihmisiä se koskettaa. Ja mä oon miettinyt sitä niin kuin synnytyksestä palautumiskeskustelua, että me puhutaan tosi paljon siitä niin kuin synnytyksestä fyysisestä palautumisesta. Ja, ja niin kuin, mullekin Mun on mielestä tarjottu ei paljon puhuta. erilaisia palveluja niin kuin si- siihen, että hei, et, 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 ostaa tällainen valmennus, että tämän valmennuksen avulla palautuu fyysisesti. Mutta sitten tavallaan se psyykkinen puoli, että ihan yhtä lailla, ja varsinkin kun meidän kehoja ei ole mitenkään niin erillisiä mm, toisistaan, mm. niin... niin se on moinen Siihen tarvittaisi. Tarvittais kyllä
0: niin kuin myös siihen Jos Joo, on totta. Joo, se on hauska, kun mulla on olo, että fyysisestä palautumisesta mm. ei puhuta juuri yhtään. Niin niin saati henkisestä, siitä puhutaan vielä niin, kuin niin paljon vähemmän. Kyllä. Et nyt vaan, kun tulee näitä nettivalmennuksia fyysisen palautumiseen, niin myös henkiseen palautumiseen kaivataan. Et, et vaan vinkki kaikille, ketkä on siellä asian, asiantuntijoita tai hyviä tekemään nettikursseja, niin nyt vaan viisaita päitä yhteen ja tekemään myös tälle henkiselle puolelle kaikkea, koska musta tuntuu, että siellä myös niin tarvitaan tosi paljon apua. Mä teen fyysisestä palautumisesta jakson viime tuottarissa ja mä sain niin paljon viestejä, että voisitko please tehdä myös henkisestä palautumisesta ja vaikeista tunteista? Hmm. Kyllä, se, että tulossa on.
1: Super. Ja siis jos joku, joku tota noin, suunnittelee, suunnittelee valmennusta, Henkiseen palautumiseen, niin mua saa, että mielellä ammatillisesti vaivata,
0: ihan, vaivata asialla. Voin tämän tälleen kuuluttaa kaikki korville, laittakaa viestiä. Joo, joo. tekemään sitä, mutta täällä ihan nyt vielä. En ihan <tos> nyt, enkä ihan yksin. <tos>
1: yksin, siinä tulee vähän ehkä liikaa, liikaa rasteja, mutta yhteistyössäni jonkun kanssa niin oikein, oikein mielelläni kyllä. Joo,
0: mutta se on niin... Erikoista just, kun musta tuntuu, että mä oon jakanut jonkun verran jotain rehellisiä paloja mun niin kuin haastavista tunteista liittyen tähän synnytykseen ja palautumiseen ja synnytyksen jälkeen aikaan, niin tosi moni on ollut se, että kiitos, että oot niin rehellinen, kun mulla on tullut semmoinen, että enää mä oon vielä päässyt edes alkuun, että mm. eihän nää nyt edes ole vielä mitään rehellisiä juttuja, että mä vaan. En, niin kuin, en mä ole edes ennättänyt jakaa mitään vielä mun sisimmästä, mutta se kertoo ehkä siitä, että jo semmoiset pienet raapasut siitä rehellisyydestä on jo tosi isoja harppauksia, koska se keskustelu on aika lailla sitä newborn kuvausjuttua ja kuinka ihana lapsi on ja uu täällä kuplassa ollaan ja katsotaan vaan näitä sarjoja Mitä se myös on? Se ei ole feikkeä. Mä en halua sanoa, että se on jotenkin epäaitoa, mutta se on yksi osa sitä kaikkea. Kyllä. Se olisi kyllä tosi toivottavaa, että se olisi tavallaan
1: monipuolisempaa se, miten sitä kuvataan, miten siitä kerrotaan. Koska helposti sitten ihminen kuitenkin tahtomattaan vertaa sitä omaa kokemusta niihin kokemuksiin, mitä näkee ympärillä. Ja helposti tulee se olo, että hei. Onko tässä mun kokemuksessa jotain vikaa, niin. että mitä tässä tapahtuu?
0: Että niitä tunteita ei varmaan hätkähdettäisi niin paljon tai säikähdettäisi, eikä ihmiset ympärillä säikähtäisi, jos ikään kuin se olisi kaikilla tiedossa ja enemmän niin kuin mediassa esillä. Että tähän, nyt, tähän palettiin kuuluu vähän kaikenlaista. Kyllä. Ja se jotenkin, mä ajattelin, pienen vauvan
1: vuorovaikutuksesta, varsinkin ihan ne niin kuin ensimmäiset viikot, niin sehän on jotenkin tosi myös... Niin kuin Yksisuuntaista, että jos ajatellaan, että meille ihmisille yleensä ihan psykologisestikin palkitsevaa on lauma-eläiminä sellainen kaksisuuntaisuus tai monisuuntaisuus. Että jos mä hymyilen sulle, niin sä hymyilet takaisin. Hei, me ollaan samaa laumaa, kiva juttu. Mutta jos sä hymyilet kahden viikon vauvalle... Niin, niin se ei toinen silmä
0: toiseen suuntaan ja toinen toiseen, se ehkä pieräsee jotain. Kyllä,
1: kyllä. joskus saatat nähdä jonkun refleksihymyn <laughs> hymyyn enimmäkseen ja kommunikoi erilaisilla itkuilla. Niin tavallaan just toi kokemus, mitä sä kuvasit, että se vauva on niin kuin tietyllä tavalla vieras ja siihen ei niin kuin heti synny sellaista niin tosi voimakasta kiintymyssuhdetta. Niin vaikka se on tosi monille tosi niin kuin luonnollinen jo ihan sen takia, että, että se tavallaan... Ihan alkuvuorovaikutus on niin kaukana siitä, millaista meidän ihmisten luonnollinen vuorovaikutus on. Ja sitten se alkaa pikkuhiljaa rakentua semmoiseksi niinku vastavuoroisemmaksi. Niin jotenkin, jotenkin niinku sekin on semmoinen asia, että et, et niinku siitäkin pitäisi puhua myös paljon enemmän. Et niinku tajuaisi, et hei, että ihminen että jos tämä tuntuu niinku kummalliselta, tai tuntuu, että ei vitsi, että mä annan koko ajan, mutta toi ei anna mulle mitään.
0: Mm. Niin se, sekin on ihan niinku luonnollista. Mm. Ja niinhän se niinku menee. Eihän se lapsi sinänsä pysty oikein niin minkäänlaiseen kommunikaation siinä alussa. Ja itse vaan niin kuin lihalla yrität olla sille niin kaikkea mahdollista. Ja sitten luultavasti se vaan huuta
1: Kyllä, he yrität tajuta, että okei, mikä tämä huuto on
0: ja mitä se eroo tosta ja mikä toi on. Mitä se nyt tekee? Niin, onhan se nyt vähän semmoista eläimellistä. Kyllä. Mä oon kyllä auttanut se, että mä oon niinku ajatellut. Niin kuin sitä biologiaa ja sitä eläimellisyyttä ikinä en ole kokenut olevani niin eläimellinen kuin vaikka synnytykseen raskauden ja synnytyksen jälkeisessä ajassa se niin kuin vastasyntyneen kanssa. Mm. Ja sellee, ei ole totta, että me ollaan niin eläimiä. Kyllä. Lee Anderson jossain haastattelussaan sanoi, että silloin oli sama kokemus, että yhtäkkiä on niin kuin, että me ollaankin yksi, yksi niin eläin lauma vaan me ihmiset. Kyllä, yksi laji täällä planeetalla. Joo. Kyllä se sen
1: konkretisoi.
0: Jep. Mikä sinua on auttanut niiden haastavien tunteiden kanssa? Oletko löytänyt jotain niin kuin, apukeinoja?
1: Varmaan monikin asia, jos mä ajattelen tavallaan lähipiiriä, niin, niin on ollut tosi tärkeää, että on voinut puhua niistä hankalista kokemuksista. Jotenkin puolison tuki on ollut tosi tärkeää, luottamus, että hän on siinä, vaikka mä voisin kuinka huonosti. että Hän ei jotenkin hätkähdä tai, tai puhumattakaan, että hän syyllistäisi siitä, että mitä sä nyt noin, että... Tietenkin se, niinku tosi, tosi se on ollut tosi tärkeää. Se on ollut tosi tärkeää, että niinku läheiset ihmiset ja ystävät on tarjonnut apua. Mä en ole aina hirveän hyvä ottaa sitä apua vastaan, puhumattakaan niinku pyytämään sitä erikseen, mutta semmoiset pienetkin hetket on ollut tosi ihania, että joku on niinku vaikka soittanut tai, tai vienyt niinku vauvaa vaunulenkille, että on pystynyt niinku itse vaikka pikkusen aikaa tehdä tai omaa treeniä siinä tai käydä suihkussa tai mitä, mitä ikinä. Jotenkin tämän tyyppiset asiat on ollut tosi tärkeitä. Neuvolasta mä saanut myös hyvää apua. Se on ollut mun ihana, ihana että mä aika nopeasti sanoin, että hei, että mä, mä tarvitsen niin jotain keskusteluapua. Että ihan samaa, että mitä, mitä mutta niin tämä olisi tosi tärkeää. Se on auttanut. Ja myös niin kuin mielialalääke on auttanut kyllä. Että mä oon aikaisemminkin elämässä ollut niin kuin tilanteissa, missä on, on turvautunut niin kuin myös lääkkeelliseen apuun ja mä luulen, että mä en olisi tässä, jos jos mä en olisi ottanut ssr lääkettä käyttöön, että ne eri ihmisiä toimii eri tavalla ja, ja tota, se oli mulle jotenkin semmoinen, että huomasin, että vaikka mä en ole mitenkään lääkevastainen ihminen, niin mulla oli varsinkin imetyksen yhteydessä, niin kyllä kynnys niin kuin aloittaa lääkettä siihen, mutta sitten kyllä mä oon siitä kiitollinen, mm. että se, se on varmasti niin kuin yhdessä monien asioiden kanssa, niin kyllä, kyllä jeesannut aika
0: paljonkin. Se on jotenkin tärkeää, että tietää, että on niin ammattilaisia ympärillä, että uskaltaa myös niin sanoa vaikka neuvolassa. Että siellähän on ammattilaisia sitten ne joko neuvolasta tai sitten ne osaa ohjata eteenpäin, että mikä se sun tila on. Esimerkiksi mua auttoi sitten tajuta, että mulla on tämä Baby Plus-homma. Että tämä on luonnollista. Ja sitten mä katoin, että no katsotaan, että eteneekstää tämä tässä nyt johonkin vai, että et jatkuuko tämä synnytyksen jälkeen masennukseen. Ei jatkunut mun kohdalla, mutta... Mm-hmm. Että niin jotenkin olin rehellinen ja avoin silleen, että no nyt mä koen näin ja mitkä tunteet tässä on. Että sitten myöskin tajuaa siinä kohtaa pyytää apua ja se on niin kuin mahdollista Suomessa saada apua. Niin siitä kannattaa kyllä ottaa niin kuin irti kaikki. Kyllä.
1: Mua auttoi myös sellainen, sellainen tavallaan tapa sanottaa sitä mun kokemusta itselle, Että, että kun mä jotenkin tajusin, että, että nämä ajatukset, että tämä ääni mikä on nyt mun päässä, niin tämä en ole minä. Et mä, mä en ole tällainen. Tää ääni kuuluu masennukselle. Että jotenkin tunnistaa niitä hetkiä päivässä, jolloin se masennus puhuu. Jolloin on jotenkin niinku tosi paljon semmoista toivottomuutta ja tosi paljon niinku katastrofiajatuksia, pelkoja siitä. Että niinku just mitä säkin puhuit aikaisemmin, että oli niinku virhe ja ei ole koskaan enää paluuta. Niinku, mulla oli ehkä enemmän se, että ei ole koskaan enää paluuta mun niinku entiseen. Mielialaan ja, ja niin mitä mä oon mennyt tekemään, että onko tää nyt niin viimeinen niitti, että tästä eteenpäin kaikki on niin alamäkeä. Ja, ja jotenkin semmoinen, se oli, oli tosi tärkeää tavallaan tunnistaa se, että hei, tässä on niin masennuksen ääni nyt läsnä. Ja se on ollut tosi ihanaa huomata viime viikkoina, viimeisen ehkä kuukauden aikana, että siellä on edelleen se masennuksen ääni niin päivittäin käymässä, mutta et on myös se oma... Ääni, mm. Ja se niin vahvistuu ja se on, se on siellä niin kuin mukana.
0: Toinen on löysi. Joo, musta tuntuu, että tota vähän samaa on itse kokenut, kun man yrittänyt vaikka väkivängyllä tehdä mun omia juttuja. Öö, niin kuin vaikka pieniä käydä avannossa, käydä kahvilla, syödä leivos liikkua. Kiipeillä siis jotain edes pieniä juttuja ja välillä ei jaksaisi yhtään, mutta vaikka vähän silleen puoliväksi, se nyt mä teen jotain omaa kivaa. No nyt kymmenen kuukauden jälkeen se on jo paljon helpompaa, että ei ole enää mm. samalla lailla kiinni siinä vauvassa fyysisestikään, mutta se on myös nostanut mulla esiin sitä tunnetta, että kuka mä oon niin ja ikään kuin mistä mä itsessäni pidän. Että musta tuntuu, että varsinkin tossa alkuvaiheessa oli semmoinen olo, että mä en ole enää ihana ihminen, että mä mm. en ole kiva, että mä en pidä itsestäni. Että miten mä voisin olla muka ihana ystävä, miten mä pystyn olla ikinä ihana puoliso, että missä on mun semmoinen lapsekas ilo, mistä mä olin aina niinku pitänyt itsessäni. Että sit vaikka tekee jotain, mikä saa sitä tunnetta pintaan edes vähän, niin se auttaa kyllä tosi paljon. Musta tuntuu semmoisia niin kuin haastavien tunteiden kanssa. Se on tosi tärkeää, ja jotenkin ihmiset saa sen niin eri asioista,
1: että et jotenkin niin kuin on tosi tärkeää tunnistaa. että et vaikka, niin vaikka se olisi vähän kateissa, että siitä samasta asiasta, mitä sä oot joskus tehnyt, vaikka niin kuin jostain treeneistä tai metsäretkestä, niin, niin ei tulisi niin kuin sitä samaa tunnetta. Mutta siitä huolimatta tekee, koska voi olla, että jossain hetkessä... Se tulee sieltä, mutta mut siihen voi mennä vähän aikaa. Mm. Mä muistan tuossa niin varsinkin joulukuulla, kun annoin paljon haastatteluja tuohon mun kirjaan liittyen, niin ihmiset päivitteli, niin että miten sä jaksat, niin kun, miten sä jaksat puhua puhelimessa niitä haastatteluja. Mulla oli aina siis semmoinen, että mä imetän. Ja sitten mulla on puhelin kaijuttimella ja sitten mä höpötän niitä juttuja. Ja hauskimpi oli tilanteet, kun vauva vai kakkaa, että sieltä kuuluu semmoinen kunnan <hysy> niin ääni. Ja sitten mä oon sille toimittajalle, että joo, anteeksi, mun vauva just kakkassa. Mun täytyy lähteä tästä, että mä soitan sulle takaisin. Mutta se oli mulle just se, mikä mua niinku kannatteli ja muistutti siitä. Että vitsi, että, 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 että mulla on tää, Mä oon, mä oon kirjoittanut tämmöisen kirjan. Mä oon liekeissä tästä. Mun mielestä tämä on niinku hyvä, hyvä juttu ja tärkeä juttu puhua tästä. Ja niinku, tämä on... Se, mitä mä oon niin tavallaan irrallaan tästä äitiydestä, että tää on mun niin se oli tosi
0: tärkeää. Mm. Ja tosi myöskin, että sellainen sä nyt oot vaan äitinäkin. Kyllä. Silleen, että ähm, mä luulen, että meille myös liikaa syötetään semmoista yhtä mallia olla äiti. Ja mä esimerkiksi huomaan, että mä en ole semmoinen äiti, että mä vihtyisin sen lapsenkaan kotona. Jum. Jum, niin kuin, se ei ole mun juttu. Että joo, on joitain hetkiä ja varmaan kun se lapsi rupeaa niin itse tekemään enemmän asioita, sit voi olla kotoilu kivempaa. Mutta tällä hetkellä musta on tosi paljon ihanampaa lähteä reissuun Kyllä. ja tehdä kaikkea. semmoinen neljän seinän sisällä, niin se on ihan maks kaksi päivää. Niin mm. että ei ole totta, että on tylsintä ikinä. Ja semmoinen mä nyt oon vaan äitinä ja se on tosi ok. No. Ja se on tosi tärkeää tunnistaa. Mm. Tunnistaa jotenkin,
1: niinku, vaikka meillä on tässä yhteiskunnassa niin aika paljon semmoista niinku suvaitsevaisuutta, erilaisia tapoja kohtaan olla vanhempi, mutta edelleenkin siellä niin pinnan alla elää mun mielestä aika paljon semmoisia odotuksia, normeja, että miten sun pitäisi olla ja, ja vaikkahan tässä niin kuin mä oon huomannut, kun vanhempaan vanhempainvapaalle, mä oon kertonut ihmisille, että hän niin kuin pitää kaikki meidän vapaat että mä oon niin virallisesti ollut vaan tässä niin kuin sen kauden niin, niin kuin tavallaan se näkee, miten niin okei, okay, joo, siistiä tai modernia tai jotain tämmöistä, mut niin siellä on ne tietyt odotukset.
0: Niin, ja kyllä mä ja huomaa, vaikka että vaikka okay, Miten
1: se kuuluisi niin kuin äänäs
0: mennä. Jep, että mä huomasin, kun sä kerroit ton, niin mulla tuli niinku semmoinen olo, että aha, että sehän on vasta kolme kuukautta. Hmm. Ja mä oon siis, eh, mä, mä oon sitä mieltä, että ihan mahtavaa, että teet noin. Hmm. Mutta silti, koska on niin sisäänrakennettuja semmoisia, niinku että näin pitäisi ajatella. Ja niin mulla tuli jopa semmoinen tunne, että mun varmaan pitäisi nyt kelata, että... Että on, on, onko vauva nyt liian pieni tuohon sille mm. mitä ihmettä. Mm. Ja että jos mäkin kelaan näin, niin saatiin joku, joka ei niin kuin ajattele niin kuin, kauhean modernisti tai, tai ei ole elänyt semmoista niin kuin, uuden aikakauden aikaa. Kyllä. Mut joo. Mutta yhteenvetona mä ajattelen, että sä, sä et ehkä kelaa, että äidet valittaa liikaa, vai? Joo, en, en kelaa
1: todellakaan, että äidit valittaa liikaa.
0: Mutta <tos> mähän tiedätkö, kun olin ennen oma äityttäni vähän sellainen, että mä kelasin, mm. että perheen äidit ja vanhemmat, ne niin kyllä valittaa vähän niin kaikesta, mm. aika turhasta, kunnes nyt mä oon itse mm. Ja tajuan, että okei, tästä ne puhuu ja ehkä se valitus ei olekaan ollut turhaa. Mm. Ja se on ärsyttävää, että mä olin se, joka mm. kelas, että on aika pienestä nyt ja itsehän te ootte tota halunnut. Hmm. Että ehkä se, että mä kelasin, että et voitteko nyt vaan olla onnellisia sitten lapsesta ja omasta valinnasta, mikä se kuitenkin usein on. Mutta pyydän anteeksi vanhaa itseäni ja pyrin olemaan tulevaisuudessa, parempi ihminen ja hmm. nykyisyydessä.
1: Ja sehän on niin kuin jotenkin se ihana, että meidän ajatukset ja meidän mielipiteet voi muuttua. Se ehkä tässä meidän keskustelukulttuurissa nykypäivänä on vähän semmoinen, mitä mä mikä asia on monesti pielessä, että ihmiset saavat syyllistä jostain, että sä oot sanonut joskus noin tai sä oot joskus noin. Mitä sitten? Ihminen voi ajatella toisessa hetkessä toisella tavalla ja toisessa hetkessä toisella tavalla ja, ja niin kuin, sehän on vaan niin joustavuutta, että ihminen voi myös... Niin Muuttaa mieli asiasta tai niin kuin tunnistaa, että hei, tämä kokemus on vaikuttanut näin, että mä ajattelemaan, että et myös tästä näkökulmasta.
0: Joo, mun mielestä takin kääntäminen on siis ihan parasta puuhaa. Ja koska yleensä se vielä myös puhdistaa, kun taikutet, että tästä onkin parempi vaihtoehto tai mm. mä voinkin ajatella uudella tavalla että tämä on edellistä parempi tai eheämpi tai jotain fiksumpi. Kyllä. Ja toisaalta me ei voi olla myös monta näkökulmaa yhtä aikaa. Toisaalta mm-hmm. näin, toisaalta noin ja sekin on ihan ok. Niinpä. Mutta kyllä, minusta niinku turhan valittamisen sijaan suurempi ongelma on se, ettei näistä tunteista uskalleta rehellisesti puhua. Et vaikka se, että mä oon sanonut ääneen, että mä tunnen olevani mun lapsen kanssa kotona yksinäisempi kuin mä olin yksin kotona ennen, niin vaikka se on semmonen lause, mikä on vaikka mun seuraajas se ollut. Silleen, toiset on huuh, aika rajusti sanottu, mutta miten moni on silleen. Et Just noin mä oon tuntenut, että kiitos, että sanot. Hmm. Ja jos noin simppeli asia saa niin vertaistukea niin, niin paljon, niin ehkä se olisi ihanaa, että me uskallataan puhua enemmän.
1: Joo, mä ajattelen, että kyllä niin kuin, meillä on myös niin kuin velvollisuus tavallaan puhua rehellisesti. Mä ajattelen, että, että niin kuin, mitä enemmän on ympärillä ihmisiä, jotka seuraa sitä, mitä sä teet ja... Ja just niin kuin me molemmat tehdään niin kuin somessa vaikuttamistyötä ja, ja siellä on siitä yleisöä, niin tavallaan on tosi tärkeää puhua niin semmoisista asioista, mitkä vähän niin kuin täytyy ottaa puheeksi. Ei niin kuin aina vaan siitä, mikä on kivoa, Totta kai sitä voi rajata. Mä muistan jonkun ihmisen niin kuin viestin. Silloin, kun mä olin puhunut just tuosta niin synnytystraumasta ja, ja synnytyksen jälkeisestä masennuksesta, hän laittoi viestiä, että on ihan että puhut, mutta tiedäthän, että sun ei ole pakko puhua. Ja, ja se on ihan totta, että se on, on mun oma valinta, että mitä mä puhun ja miten mä puhun. Mutta samaan aikaan niin kuin yritän muistaa sen, että se meidän yksityinen kokemus on usein lopulta jotain tosi yleistä mm-hmm. ja tosi merkityksellistä tosi monelle. Ja jos tavallaan mulle on suotu se mahdollisuus, että... Ihmiset on kiinnostuneita siitä, mitä mä ajattelen ja, ja mitä mä sanon ja, ja ne seuraa niitä juttuja, niin mä haluan käyttää sen niin, että, että mä vaan tavallaan itsekään sijaan sitä, mikä on musta, musta kivaa, vaan myös, että
0: mikä voisi tehdä hyvää toisille ihmisille, mikä voisi olla tärkeää niin kuin tälle miten, miten hienoa, että oot valinnut tuon linjan. Koska niistä saa niin kuin niin paljon irti. Mäkin vaikka kun mä oon lukenut sun some-juttuja, niin mm. mä oon se, että jees. Että Emilia on sen rehellinen. Että oon voinut myös mennä jotenkin hmm, ehkä silleen, vaikka on huono fiilis, niin mä voin mennä sun tilille. Mm. Et tällä hetkellä mä oon aika paljon anfollannut kaikenlaisia äititilejä, koska mulla on ollut itsellä vaikeita tunteita sen kanssa. Että toiset on vaikka palautunut tosi hyvin henkisesti tai fyysisesti tai muuta. No mun kohdalla enemmän fyysisesti. Niin, mä oon vaikka niitä, koska mä tiedän, että huonossa hetkessä ne triggeroivat mun ajatuksia, mutta se on kiva, että sun, sun tili on ollut semmonen safe place mennä. Ihan et, kuulla. Että kiitos, että ollut rehellinen. Ja mä en sano, että vaikka nopea palautuminen fyysisesti olisi jotenkin epärehellistä, sitä mä en mm. tarkoita. Tai että nopea palautuminen henkisesti olisi epärehellistä, mutta jos itse on kehnossa jamassa, niin saattaa sille hetkellä tuntua ikävältä, mikä on luonnollista. Mutta ehkä musta tuntuu, että kaikkein hankalinta mulle näissä kielteisissä tunteissa koskien elämää on se, että ne tunteet on usein niin ristiriitaisia että mä oon ennen pystynyt jotenkin mun elämässä valitsemaan täyden onnen, tai kuulostaa nyt jotenkin hurjalta, mutta mulla ei ole ennen ollut semmoista mitään pitkäaikaissairautta sairautta tai muuta silleen, kiva, että mä vertaan lasta pitkäaikaissairauteen, mutta semmoista hmm. niinku pitkällä aikavälillä vaikuttavaa asiaa, mihin mä oikeasti pysty vaikuttamaan itse. Hmm että mä oon pystynyt ennen mun omilla valinnoilla mun elämässä karsimaan elämästä sellaisia epämieluisia asioita pois ja jotenkin toteamaan, että no nyt mä oon tehnyt kaikkeni ja nyt tämä on nyt se mun onnen taso, mutta lapsen kanssa elämään tulee väistämättäkin niinku mukana siinä paketissa kaikkea semmoista epämieluisaa, joka ei ole pelkästään hetkellistä niinku huolta ja luopumista, semmoisia tylsiä rutiineja, säätöä, kaikkea. Että se on ehkä mun mielestä haastavinta, että se on niin ristiriitaista, että samalla kun sä saat jotain aivan uskomattoman ihanaa, niin mm. sitten siinä samaan pakettiin tulee kaikkea, mikä on todella syvältä arseasta. Kyllä. <lacht>
1: Kyllä ja sen takia mun mielestä jotenkin muistan hyvin sen hetken, kun mun ystävä sanota niin lausahduksen, että lapsen saaminen on ollut ihaninta ja kamalinta, mitä hänellä on tapahtunut, niin se oli mun mielestä jotenkin ihanasti, ihanasti sanottu, koska siinä on ne molemmat puolet ja se niin kuin tunnustaa myös sillä rehellisesti sen, että hei, että, että sen saa myös sanoa, että, että, että väliltään on aivan kamalaa mm. ja se on ihan täysin ok, että se ei tarvi olla aina sitä ihanaa vauvakuplaa ja, ja vitsi, miten rakastan tätä imettämistä ja, ja miten, miten niin minua ei haittaa olla jatkuvasti puklusissa ja kuolasissa samoissa Vaatteissa kotona, koska minulla on noin kaksi paitaa, missä voin imettää tyyppisesti ja miten ärsyttää, että en voi koskaan enää laittaa tai juuri tällä hetkellä en voi laittaa mitään kivoja vaatteita päälle ja sitten siihen vielä korona päälle.
0: Kaikki muuta, missä Totta. on ihan täysin ok, mun mielestä sano. Jep, Mut tänään sä voit, nyt kun podcast-nautus loppuu ja saat nuo kuulokkeet korvilta, sä voit laittaa kohta korvikset. Kyllä. Me lähdetään kahville. Ihanaa. Ihanaa. odottaa tätä. <laughs> Kiitos Emilia, että olit juttelemassa mun kanssa. Kiitos kutsusta. Jälleen. Ihanaa, kyllä me vielä joku aihe keksitä. Ihan varmasti. <laughs> Emilia löytää somesta Instagramista nimellä Tunteela Emilia tunteella Kujala. Hei, uusi kirja, mistä, mistä se kertoo ja mistä sen löytää? Uuden kirjan löytää sekä noista
1: äänikirjapalveluista, ääni- ja e-kirjana, että sitten printtinä kirjakaupoista. Sen nimi on Suorittajan mieli ja se käsittelee sitä, että miksi me ihmiset suoritetaan ja miksi toiset ihmiset on taipuvaisempia vaatimaan itseltään paljon ja, ja niin kun, miksi toisin ihmisiä ehkä tämän yhteiskunnan semmoiset niin vaatimukset ja odotuksetkin suorittamisesta ja menestyksestä, niin, niin kolahtaa vähän enemmän kuin toisiin.
0: Kuulostaa tosi mielenkiintoiselta.
1: Ja se on myös omakohtainen, näin Ei. mä arvosin. Niin kuin kaikki mun kirjat, niin aina, aina siellä on se
0: mun oma kokemus läsnä, suorittaja-ihmisenä. Huippua, pitää lukea. pitää lukea pian se. Ää, kiitos myös teille kuuntelijat, että kuuntelitte. Jos siellä on joku, joka haluaa antaa vinkkejä raskaana oleville tai tuoreille äideille tai tuoreille vanhemmille, niin mulla on kaksi vinkkiä. Etukäteen pelottelu on turhaa, jälkikäteen viisastelu on turhaa. Et jos näitä kahta vältätte, niin silloin vinkkien kanssa menee yleensä paljon enemmän maaliin, mutta ei välttämättä tarvitse vinkkailla lainkaan. Et enemmän semmoisella empatialla ja tuella ja kuuntelulla saattaa usein päästä enemmän maaliin. Aamen. Ja jos, jos luulet, että tästä jaksosta olisi jollekin apua, joko vanhemmalle tai jollekin, joka on haluavalla vaikka parempana tukena tuoreille vanhemmille, niin vinkkaa ihmeessä eteenpäin. Toivon niin sydämeni pohjasta, että tämäkin jakso voisi toimia vertaistukena niille, jotka pyörittelee jotain samankaltaisia ajatuksia mielessä. Tai olla ehkä avuksi niille, jotka just tukee läheisiä näissä asioissa. Et sitäkään ei pidä vähätellä ollenkaan sitä tukian roolia. Mutta oot missä tahansa tilanteessa, niin toivon kuitenkin ö, teille kaikille kaikkea hyvää. Varsinkin niille, kellä on haastavia, haastavia tunteita mielen päällä ja sydämessä. Kuulemme taas ensi viikolla.
1: Asennemedia.